0: Il est 8h sur RCF Saint-Gabriel, voici l'actualité nationale. Bonjour Simon
1: Bonjour Laurent, bonjour à tous et dans l'actualité aujourd'hui, les premières cargaisons d'aide médicale britannique sont arrivées ce matin en Inde où la situation sanitaire est plus que déchirante selon l'OMS, en raison d'une vague épidémique qui multiplie les records d'infections et de décès au moment où les états unis envisagent de distribuer progressivement 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca dans le monde AstraZeneca qui va aller en justice l'Union Européenne annonce souhaiter poursuivre le laboratoire pour ne pas avoir tenu ses engagements sur les livraisons de son vaccin anti-Covid une procédure que le groupe Suédo-Britannique juge sans fondement. Enfin, c'est l'ultime étape d'un Brexit éprouvant. Le Parlement européen devrait approuver en fin de journée l'accord commercial entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni mais sans grand espoir d'apaisement dans les relations désormais tumultueuses entre Londres et Bruxelles. Tout de suite vous retrouvez Laurent pour la suite de la matinale sur RCF Saint-Gabriel.
0: Merci Simon Marty pour les titres de l'information nationale. Tout de suite c'est notre flash local avec LAFO. Bonjour Lafaux.
2: Bonjour à tous à la une de l'information locale aujourd'hui. Deux patients décédés de la COVID-19 alors qu'ils étaient totalement vaccinés. Le centre hospitalier de Cayenne, CHC, indique dans un communiqué de l'ARS que deux de ces patients récemment décédés des suites du coronavirus avaient pourtant reçu leurs deux doses d'injection Pfizer fin février. Ils étaient porteurs de lourdes comorbidités et leur cas fait désormais l'objet d'un signalement aux autorités sanitaires nationales. Comment deux patients ayant pourtant complètement suivi le protocole vaccinal Pfizer? ont-ils pu contracter le COVID et ne pas en réchapper? et C'est la question à laquelle tenteront de répondre les plus hautes autorités sanitaires de l'État au cours de leurs investigations concernant ces deux personnes qui ont été hospitalisées au CHC. Le séquençage de leurs prélèvements actuellement en cours afin de déterminer le type de la souche à l'origine de leur contamination. Présentant des antécédents de comorbidité très lourdes, ces deux patients ont été admis alors qu'ils étaient déjà dans un état de très grande fragilité, un trouble du système immunitaire de l'une de ces personnes pourrait être une explication envisageable quant à l'efficacité moindre du vaccin selon le communiqué. Coronavirus encore, le lycée Max-Joséphine ferme ses portes jusqu'à 3 mai après l'école maternelle Joséphine Hort et le collège Justin Cataillé. La semaine dernière, le lycée polyvalent Max-Joséphine procède à une fermeture administrative à compter de ce lundi suite à la détection d'un cas de COVID-19. Au sein de l'équipe de la vie scolaire, depuis la rentrée, les fermetures d'établissements s'enchaînent dans l'enseignement du Le rectorat a annoncé ce lundi matin par voie de communiqué que le lycée polyvalent Max Joséphine n'accueillerait plus d'élèves pendant une semaine suite à la confirmation d'un cas de COVID-19 au sein de l'équipe de vie scolaire. Des fuites d'eau à l'école primaire Stéphane finira hort des enseignants déplorent les infiltrations d'eau dans les plafonds de l'école, contraignant les élèves d'une classe à faire cause sur le préau de la salle de récréation. L'école prend l'eau inscrite sur un bout de carton à l'entrée de l'école primaire Stéphane finira hort hier matin. Ce message, directement adressé au service de la mairie, a du quoi inquiéter. Depuis près d'une semaine, les fortes pluies ont un impact direct sur la continuité de l'enseignement au sein de la classe des élèves de CP, le plafond préfabriqué ne fait plus le poids, l'eau traverse et les enseignants ont dû trouver une, une alternative pour maintenir les cours. Les plus jeunes élèves de l'établissement kayenna écoutent leur maîtresse sur des bancs agencés maladroitement derrière le portail de l'école, sous un peu haut, et surtout en plein air. Ils sont en plein courant d'air, dénonce Alexandra Desbunes, représentante du syndicat UNSA dans l'établissement. Les maîtresses ont quitté la classe depuis lundi dernier puisque les infiltrations d'eau étaient catastrophiques. Les services de la mairie nous ont dit ce matin qu'ils viendraient mercredi ou jeudi, si S Il pleut très fort, ils ne pourront pas faire les travaux, s'inquiète l'enseignante. C'est la fin de ce flash info et c'est à l'écoute de RCF Saint-Gabriel. Tout de suite, c'est Laurent qui vous accompagne pour la suite de la matinale.
0: Voilà, merci à la fois aussi pour ces titres de l'info. la FO toute l'info, qu'il vous faut, quand il vous faut. Voilà, c'est la suite de la matinale qui commence. Soyez les bienvenus, vous êtes sur RCF Saint-Gabriel, en compagnie de Laurent jusqu'à 9h. On démarre en musique, musique dynamique, un petit peu au placé, Barbara Opsomer qui nous chante Putain de Rodéo.
3: Ça, c
0: C'est comme ça, il y a des titres le matin qu'on n'ose pas dire Parce qu'ils comportent des mots Un petit peu gros, c'était putain de rodéo C'était signé Barbara Obsmer cela nous amène à 8 h minutes sur RCF Saint-Gabriel. L'heure pour nous d'ouvrir le dossier de la matinale. Nous retrouvons à nouveau Simon Marti. Doit-on modifier la loi concernant
1: l'irresponsabilité pénale C'est la question qui agite le débat depuis plus d'une semaine et l'arrêt de la cour de cassation dans le meurtre de Sarah Limi Cette sexagénaire juive tuée en 2017 par son voisin, il n'y aura pas de procès pour son meurtrier car il a été déclaré irresponsable pénalement. L'expertise psychiatrique est formelle qu'Omélie Traoré était sous l'emprise d'une bouffée au moment des faits, notamment à cause du cannabis. Alors Emmanuel Macron, en tout cas, souhaite faire évoluer la loi, mais le débat, lui, il n'est pas nouveau, Clara Gabillet.
4: Oui c'est une question ancienne, elle ressurgit dans cette affaire qui suscite une grande émotion. En France il y a un principe juridique, on ne juge pas les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques mais cette affaire pose une question à laquelle la loi ne semble pas en mesure de répondre Une personne qui a pris volontairement de la drogue et qui subit une crise de démence est-elle responsable pénalement C'est ce point que souhaite désormais éclaircir le gouvernement. Emmanuel Macron a missionné le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti de mener un projet de loi mais des sénateurs y avaient pensé bien avant, notamment Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne. De Lorn, euh, dès, dès janvier 2020, elle avait déposé une proposition de loi pour combler ce qu'elle appelle un vide juridique.
5: On ne peut pas complètement exclure que des gens qui ne veulent pas de bien à leurs concitoyens se préconstituent en, ré en réalité des, des preuves d'irresponsabilité. C'est-à-dire que ces affaires multipliées, il y en a eu aussi à l'étranger, euh, finissent par ressembler à un permis de tuer. Euh, « Je suis sous l'emprise de l'alcool, je suis sous l'emprise de la drogue, euh, j'ai bu moi-même, personne m'y a forcé, j'ai fumé moi-même, j'ai pris des stupéfiants plus importants, et ensuite je commets un acte criminel. » et je suis exonéré de ma responsabilité. Donc ça, c'est pas acceptable.
4: Sa proposition de loi sera examinée le 25 mai prochain au Sénat et la position de la sénatrice est partagée par de nombreux observateurs. Selon Didier Rebut, il faut faire évoluer la loi pour la préciser, notamment dans une situation comme celle-ci, qui peut s'observer à travers deux approches, selon ce juriste pénaliste enseignant à l'université Paris II Panthéon-Assas.
0: Soit on considère qu'elle se découpe en phases distinctes les unes des autres. Ce que fait notre droit actuel et qui ne regarde la situation qu'au seul moment où l'individu agit. Soit on considère que la situation, c'est en réalité un continuum. Et dans cette hypothèse-là, eh on peut s'apercevoir que, certes, à l'extrémité du déroulement de cette situation, il y a une abolition du discernement, mais tout ce qui a précédé est une situation où il n'y a pas d'abolition de discernement. Et là, cela ouvre la voie à une responsabilité pénale. C'est la solution qui est retenue par de nombreux droits étrangers. Le droit français est plutôt isolé dans cette position que je trouve beaucoup trop abstraite, presque simpliste et aujourd'hui, il doit y avoir des distinctions en fonction des situations. En tout cas, beaucoup de droits étrangers le font et ces droits euh, me semblent beaucoup mieux répondre à cette problématique.
4: Concernant le meurtre de Sarah Halimi, sa sœur a annoncé son intention de porter plainte en Israël contre Kobili Traoré, mais la démarche a peu de chances d'aboutir. La France n'extrade pas ses ressortissants.
1: Alors justement, en revient en France sous cette volonté de modifier la Loi inquiète les professionnels de la justice.
4: Oui, ils craignent que l'on empiète sur le principe fondamental de ne pas juger les fous, comme c'est souvent résumé. Une crainte exprimée par Cécile Mamelin, vice-présidente de l'union syndicale des magistrats.
6: En France, on ne juge pas les fous. Euh, le droit romain disait déjà qu'on ne jugeait pas les fous et on a l'impression qu'on a envie de revenir en arrière. On a l'impression actuellement que dans le débat qui se pose pour le citoyen, c'est qu'on a autorisé un individu à tuer une personne de la communauté juive parce qu'il avait pris des stupéfiants. Ce n'est pas du tout ce dossier qui a bien un trouble du discernement en l'espèce. C'est un peu comme si on viendrait euh, déclarer responsable un petit enfant de deux ans qui s'est servi d'un bâton et qui l'a enfoncé dans le ventre de son petit camarade. Il ne l'a certainement pas voulu, il n'a pas conscience de son acte. Ce serait une grave régression pour notre humanité que d'en venir à juger des personnes
4: qui véritablement ont un trouble grave
6: du discernement. Car dans
4: cette affaire, il faut bien comprendre que le meurtrier Kobili Traoré avait très peu de traces de cannabis dans le sang euh, quand il a été arrêté. Il souffrait avant tout de troubles psychiatriques, comme l'explique Paul Jean-François, psychiatre expert auprès des tribunaux et membre de la Fédération française de psychiatrie.
7: Il y a une idée qui voudrait que cet individu aurait fait un épisode psychotique aigu à la suite de prise de cannabis. Ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas ce qu'ont dit les experts. C'est quelqu'un qui consommait régulièrement du cannabis et qui, la veille des faits, a dû en consommer. Mais personne ne peut dire que l'épisode psychotique aigu est dû à la consommation de cannabis. Il y a souvent une intrication entre maladies psychotiques graves et consommation de substances. Parce que les individus, ils sont à la recherche d'un soulagement de leur souffrances et à ce titre, s'ils ne sont pas traités, ils peuvent prendre un peu n'importe quoi. Et cela, on sait bien différencier celui qui aurait un épisode de trouble du comportement sous l'effet d'une consommation de substances ou d'alcool et celui qui est malade mais qui a également consommé une substance psychoactive.
4: Et à l'inverse, quand l'auteur d'un crime est pénalement responsable, la consommation de drogue ou d'alcool est une circonstance aggravante.
1: Et dans l'affaire Sarah Limi, s'il n'est pas responsable pénalement, le meurtrier a bien été reconnu coupable de son crime.
4: Absolument, et le caractère antisémite du crime a bien été reconnu. D'ailleurs, de, de nombreuses associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ont appelé à la mobilisation, notamment dimanche dernier. Le meurtrier peut donc être pénalement irresponsable mais coupable d'un crime, rappelle Cécile Mamelin, la juge ajoute que s'il n'ira pas en prison, Kobili Traoré sera interné en psychiatrie et potentiellement à vie. On réclame pour ces individus à toute fin une peine de prison,
6: alors même que je pense que l'internement au milieu psychiatrique sera pour lui certainement beaucoup plus long et plus difficile euh, en tout cas que la prison. En tout cas, en milieu psychiatrique, vous n'avez pas ce qu'on appelle euh, des aménagements de peine, vous n'avez pas de libération conditionnelle, vous avez euh, des médecins experts qui, se, qui, qui donneront leur avis sur la possible libération un jour de covid Traoré. Et je peux vous assurer, pour avoir effectivement étudié plusieurs cas, euh, eh bien, pour relâcher dans la nature si je puis dire des personnes qui ont commis des atrocités aussi marquantes mais généralement ils ne ressortent quasiment jamais quand il y a eu des meurtres particulièrement horribles ces personnes sont internées à vie
4: et pour éventuellement sortir d'une unité psychiatrique, il faut l'avis de concordant de deux experts. Le projet de loi concernant l'irresponsabilité pénale devrait être présenté en Conseil des ministres à la fin mai.
0: Voilà, merci à la rédaction pour ce dossier que vous retrouverez en podcast sur le site rcf.fr. Et vous aurez aussi le plaisir de retrouver cette suite de matinale sur le même site rcf.fr. Voilà, dans quelques minutes, ça sera notre instant de prière. Avant de prier, on va chanter un petit peu. C'est la mère, c'est signé Damien Loretta.
8: Rouillé par la tristesse des bâtiments J'ai le mal de mer qui me prend Tendre les voiles et vivre tendrement La mer est ma mère et la mer elle emmène Mes emmerdes, mes calvaires Dans ces vagues, en terre Et la mer est ma mère et la mer elle emmène Mes emmerdes, mes calvaires ces vagues, et les terre Je m'en voir la main. Je m'en vais voir ma mère. Me Si c'est dans les... en bras me reste, Un peu de sable dans les poches de ma veste. Entre ces grains, je veux bien être à l'ouest. La mer et ma mère, et la mer elle emmène. Mes emmerdes, mes calvaires, dans ces vagues, elle les enterre. Et la mer et ma mère, et la mer elle emmène. Mes emmerdes, mes calvaires, dans ces vagues, elle les enterre. Je m'en I'm <laughs>
0: Deuxième pause musicale, c'était la mer chantée par Damien Loretta. Cela nous amène maintenant à 8h17. Or, pour nous passer en méditation, nous allons calmer les décibels, baisser un petit peu le poste du volume et commencer par notre première lecture.
5: Certains s'adressaient aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 26. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. « Jésus est le Seigneur ». La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
0: Merci pour cette première lecture, nous continuons notre instant de prière sur RCF Saint-Gabriel avec le psaume du jour.
9: Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. voyez y la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit ⁇ Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent ⁇ En toi, toutes nos sources ⁇
0: psaume du jour, nous allons continuer avec la proclamation de l'évangile. Le Père et moi, nous sommes un. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 10, les versets 22 à 30. Ensuite, nous aurons la méditation de cet évangile qui sera faite par la pasteur Corinne Chariot. Et puis, nous clôturerons avec un chant, Jésus, fils de Dieu. Ce sera chanté par la communauté du Chemin Neuf.
10: On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous... Vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes
11: Nous sommes toujours dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Jésus circule dans le temple et puis il est encerclé par des juifs qui l'interrogent. « Si toi tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Pourquoi Jésus leur répond-il « Je vous l'ai dit » N'est-ce pas surprenant Jésus n'a évoqué jusqu'alors sa messianité que devant la Samaritaine. Mais c'est toute la réponse de Jésus qui peut nous éclairer. « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. »« Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. » En fait, c'est tout son enseignement qui insiste sur sa relation unique au Père. Ce sont ses œuvres qui rendent témoignage du fait qu'il vient de la part de Dieu, qu'il est le Fils qui révèle Dieu, le Père. Autrement dit, tout cela manifeste sa messianité, et c'est ce que les Juifs refusent de discerner, et ils en viennent à réfuter cet homme, cet homme qui prétend qu'il parle de la voix même de Dieu. Cet homme qui s'identifie au berger, comme Dieu est le berger. Cet homme qui finit par leur dire un peu plus loin dans notre extrait « Moi et le Père, nous sommes un ». Ce qui, dans la suite du récit que nous n'avons pas entendu, dans les versets suivants, eh bien, cela se révèle être blasphématoire pour les interlocuteurs de Jésus. Dieu n'est plus à cantonner dans le ciel, mais il se donne à la rencontre en Jésus, présent au cœur du monde. Il est cette parole qui a été faite chère pour reprendre le prologue de Jean. J'aimerais alors relever avec vous le verbe « croire », présent à deux reprises dans notre passage aujourd'hui. Tout d'abord, quand Jésus dit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas ». Et puis, lorsqu'il reprend la métaphore des brebis, qu'il inscrit explicitement dans le domaine de la foi, dans le registre du croire, voici ce qu'il dit « Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Alors accueillir qui est Jésus pour nous, accueillir son identité, accueillir qu'il est le Messie de Dieu, c'est tout d'abord une question de foi plutôt que de savoir. La dynamique de la foi va de pair avec celle de la suivance, celle de s'attacher à lui, comme les brebis suivent le berger, le fils du Père. Gardons cette confiance que rien ne peut nous arracher de la main du Fils, rien ne peut nous arracher de la main du Père, et c'est le Fils qui le dit.
12: Agneau immolé, justice de Dieu, miséricorde.
0: de notre instant de prière sur RCF Saint-Gabriel vous avez un autre rendez-vous vous le savez avec un chapelet fait en portugais cet après-midi à partir de 15h le chapelet sera suivi de l'évangile le même évangile que nous venons d'écouter mais proclamé lui aussi en portugais avec son commentaire fait par le frère Simon tout de suite l'information nous repartons direction Rome pour le journal de Vatican News, à tout à
9: l'heure. Une partie de la capitale somalienne est désormais sous le contrôle de l'opposition après un week-end de violence. Des barrages et des barricades ont été érigés cette nuit dans certains quartiers de Mogadiscio. Les combats continuent dans la région éthiopienne du Tigré. Deux millions de personnes sont déplacées. Washington, allié de longue date de l'Éthiopie, demande un retour au calme. Dans ce journal également, nous irons au Liban. L'économie, déjà à genoux, est frappée par un nouveau coup dur. L'Arabie saoudite ne veut plus des fruits et légumes libanais, puis en Italie qui présente son plan de relance post-Covid à l'Union européenne. Puis enfin dans notre dossier en fin de journal, nous reviendrons sur la question du blasphème au Pakistan, une nouvelle fois au cœur des débats politiques.
13: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
9: Bonjour. Situation extrêmement tendue à Mogadiscio, la capitale somalienne. Alors que le pays est plongé depuis février dans une crise politique, le président Mohamed Abdoulali Mohamed, dit farmajo, est désormais contesté dans la rue et avec les armes. Des combattants, partisans de l'opposition, contrôlent ce matin certaines zones de Mogadiscio. Au lendemain, d'affrontements avec l'armée somalienne,
14: Hélène tombes Oui Marine, des hommes lourdement armés ont érigé des barrages dans plusieurs fiefs de l'opposition de nombreux habitants du sud de la ville ont pris la fuite face aux violences écoles et universités étaient fermées hier dans la capitale somalienne le premier ministre a exhorté les forces armées à protéger la population, des tirs avaient été échangés dimanche avec les forces armées somaliennes, trois personnes deux policiers et un militien d'opposition ont été tués, a indiqué hier la police. À l'origine de la grogne l'extension du mandat du président Farmajo condamné par l'opposition et l'Union africaine, il a été est prolongée de deux ans par le Parlement le 12 avril dernier, après avoir expiré le 8 février sans que des élections générales puissent être organisées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit ce lundi profondément préoccupé par les affrontements. Il a exhorté toutes les parties à reprendre des négociations immédiatement pour sortir de la crise. Le Conseil de sécurité de l'ONU a lui aussi appelé à la reprise du dialogue de toute urgence et sans conditions préalables. Le département d'état américain, pour sa part exprimé son inquiétude évoquant d'éventuelles sanctions et restrictions en matière de visa afin de contrer l'instabilité en Somalie. Merci, Céline Des Tombes.
9: Au Tchad, c'est un homme du Seraï qui vient d'être nommé chef du gouvernement de transition, Albert Paemi Padaké. Il fut le dernier Premier ministre du président décédé, Idriss Déby, jusqu'à ce que celui-ci supprime le poste en 2018. Le nouveau Premier ministre dirigera donc un gouvernement nommé par Mahamat Idriss Déby, le fils de l'ancien ancien président, composé de 15 généraux, parmi les plus fidèles à son père. Trois journalistes et leurs accompagnateurs enlevés dans l'est du Burkina Faso alors qu'ils étaient en reportage avec une patrouille anti-braconnage. Celle-ci a été attaquée par des assaillants, arrivés en pick-up et en moto lourdement armés. Les recherches sont en cours. Ils sont 1300 prisonniers burundais à avoir été libérés hier profitant d'une grâce présidentielle massive, un geste dévain Paris Nendaya Chimie pour désengorger les prisons surpeuplées. À terme, près de 5000 détenus, soit 40% des prisonniers du pays devraient être libérés ou voir leur peine aménagée. Près de 2 millions de déplacés à la fin du mois de mars, des risques de famine et une situation humanitaire qui continue de se dégrader. La communauté internationale s'alarme des événements actuels au Tigré, cette région éthiopienne située à l'extrême nord du pays est le théâtre depuis des mois d'un conflit entre le gouvernement d'Addis Abeba et le parti qui dirige ce territoire. De quoi provoquer l'exaspération à Washington, allié de longue date de ce pays de la corne de l'Afrique. À New York Loïc Loury.
15: Le mois dernier, Anthony Blinken avait déjà évoqué un nettoyage ethnique. Dans la région du Tigré, le secrétaire d'État américain a décidé d'accroître encore la pression sur son allié éthiopien. Hier, il s'est donc entretenu avec le Premier ministre, Abiy Ahmed, évoquant un désastre humanitaire et exprimant sa profonde inquiétude quant à l'aggravation de cette crise. Le chef de la diplomatie américaine appelle aussi les troupes venues d'Érythrée, pays limitrophes du Tigré, à se retirer immédiatement, complètement et de manière vérifiable. Enfin, Jeffrey Feltzman, diplomate chevronné émissaire américain pour la corne de l'Afrique devrait se rendre prochainement en Éthiopie pour insister, dit Anthony Blinken sur la position de Washington depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden celle-ci s'est largement durcie, Donald Trump estimait que la crise au Tigré était une affaire éthiopienne le nouveau président en a décidé autrement tout comme le conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est lui aussi fait entendre, la semaine dernière il réclamait entre autres un accès humanitaire sans entrave, en adoptant pour la toute première fois une déclaration unanime sur le Tigré. New York, le Loury, Radio Vatican.
9: Pas de vaccin russe contre la Covid au Brésil. Le régulateur brésilien s'oppose à l'importation du vaccin Sputnik V. Argan manquait de données sur sa sûreté et son efficacité. Direction maintenant l'Italie. Tandis qu'une grande partie de la péninsule rouvre ses portes, le gouvernement italien finalise son plan de relance de l'économie post-Covid, financé par l'Union Européenne. Le le président du Conseil, Mario Draghi, expose en ce début de semaine ce méga plan de sauvetage qui doit justifier les milliards d'euros d'aide alloués par l'UE. Les précisions à Rome de Blandine Hugonnet.
16: C'est une copie de plus de 300 pages que le nouveau gouvernement italien a peaufiné ces dernières semaines selon les directives de Mario Draghi. Un plan de relance qui doit être envoyé à la Commission européenne dans trois jours. Il est censé redynamiser l'économie italienne et réparer les dégâts provoqués par la crise sanitaire. Le président du Conseil l'a même qualifié d'historique. Et pour cause, ce sont près de 200 milliards d'euros de subventions et de prêts européens que doit recevoir Rome, soit la plus grosse somme allouée par Bruxelles à un pays membre. Six grandes missions ont été définies pour la dépenser. En tête, la Révolution verte, la transition économique se taille la part du lion dans ce budget colossal. L'ancien banquier qui a pris la tête de l'exécutif italien met aussi l'accent sur le développement numérique, la relance des gros chantiers à l'arrêt depuis des années, l'investissement sur la jeunesse, l'emploi des femmes et la santé. Objectif moderniser l'Italie. Pour l'instant, l'Union européenne a déjà donné son feu vert de principe à cet ambitieux programme censé faire bondir le PIB transalpin de trois points d'ici 2026. L'Italie réussira à mettre en œuvre ce plan, à assurer hier Mario Draghi, pour l'ancien président de la Banque centrale européenne. À travers ce plan de relance, l'Italie joue son destin, sa crédibilité et sa réputation en tant que fondateur de l'Union Européenne et protagoniste du monde occidental.
9: À Rome, Blandine Gouenet pour Radio Vatican. Cérémonie sobre hier à Rambouillet en France où une fonctionnaire de police a été tuée vendredi à coup de couteau par un islamiste tunisien. Des rassemblements ont également eu lieu hier devant tous les commissariats du pays. La réaction du président turc après la reconnaissance du génocide arménien par les états unis Il s'agit d'une décision sans fondement, estime Recep Tayyip Erdogan, qui aura un impact, je cite, « destructeur » sur les relations turco-américaines. Samedi, Joe Biden devenait le premier président américain à poser le mot « génocide » sur les massacres en Arménie de 1915-1917. Le Liban exhorte l'Arabie saoudite de revenir sur sa décision d'interdire les importations de fruits et légumes libanais au lendemain de l'entrée en vigueur de cette suspension pour cause de trafic de drogue présumé à Beyrouth, Paul Ralifej.
17: L'Arabie saoudite est le premier client étranger des produits agricoles libanais avec plus de 22% des exportations. La décision du royaume porte un coup dur aux efforts du Liban visant à atténuer les effets de la crise économique qui frappe le pays depuis plus d'un an et demi. Ce lundi, le président de la République, Michel Aoun, a présidé une réunion pour renforcer les mesures de lutte contre le trafic de drogue dans les ports et les aéroports pour essayer de répondre aux exigences de Riyad après la découverte à Jeddah de plus de 5 millions de comprimés d'amphétamine dans une cargaison de grenades en provenance du Liban. Selon le patron des exportateurs libanais de fruits et légumes, cette cargaison avait transité par Beyrouth depuis la Syrie. Le Premier ministre Hassan Diab, plusieurs membres du gouvernement et des représentants des services de sécurité et des douanes ont participé à la rencontre. Les dirigeants libanais ont appelé les forces de sécurité à redoubler d'efforts pour empêcher toute contrebande transfrontalière, notamment à destination des pays du Golfe. Un communiqué publié après la réunion a espéré que l'Arabie saoudite réexaminera la décision d'interdire l'entrée des produits agricoles libanais. Quelques heures après la rencontre, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Beyrouth a déclaré que la sécurité du royaume est une ligne rouge qu'il est interdit de transgresser. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
9: En Birmanie, certaines factions rebelles ayant dit non à la junte militaire s'organisent. Une des plus importantes, le KNU, annonce ce matin avoir pris une base de l'armée près de la frontière thaïlandaise. Des coups de feu ont été entendus. Pas d'informations quant à d'éventuelles victimes pour l'instant. La Cour suprême américaine doit se prononcer sur le port des armes à feu afin de mettre fin à la bataille sur l'interprétation d'un amendement sur la Constitution. Le puissant lobby pro-armes, NRA, vient de déposer un recours à la Cour suprême, estimant que porter une arme est un droit pour chaque citoyen. Réponse donc à l'automne. La question du, blas... du blasphème est une nouvelle fois au cœur des débats politiques au Pakistan. La semaine dernière, des manifestations parfois violentes ont opposé les partisans du TLP, un parti islamiste dissous par le gouvernement et les forces de l'ordre. Les militants réclamaient l'expulsion de l'ambassadeur de France à cause des propos du président français défendant le droit à la caricature après l'assassinat d'un professeur en octobre dernier dans l'Hexagone. Le gouvernement d'Imran chef du PTI, est parvenu venu à repousser la question pendant plusieurs mois. Mais face à l'explosion de colère dans la rue et pour éviter davantage de désordre, le Premier ministre veut traiter la question au niveau parlementaire. Mais le débat, prévu vendredi dernier, a été reporté s'inédié. Cependant, la question de fond, le blasphème demeure. Comme nous le confirme ce matin, Georges Lefeuvre, chercheur associé à l'IRIS.
13: La question du blasphème est quelque chose d'extrêmement important au Pakistan. Vous savez, le Pakistan a été créé sur la théorie des deux nations. avec La nation musulmane qui se sépare de la nation hindoue, donc de la religion hindoue de l'Inde. Et malgré tout, l'islam a toujours eu du mal à devenir le ferment d'une nation parce que le Pakistan est un peu fait de briques et de brocs des deux côtés d'une grande fracture qui est la vallée de l'Indus. Vous avez à l'est, des populations plutôt de culture indienne, j'ai pas dit hindou, indienne, et à l'ouest, les balouches, les pachtounes, qui sont plutôt de culture iranienne. Et donc, l'islam a du mal à devenir le ferment d'une nation. Cette loi sur le blasphème fait partie aussi de ce qui peut mobiliser la rue quand il y a des problèmes. Et donc, les paroles de euh, Monsieur Macron, que nous, nous pouvons comprendre dans notre système de valeurs à nous, ils ne passent pas. Mais j'ajoute qu'il n'y a pas de haine du peuple pakistanais contre le peuple français. En revanche, il y a ce euh, qu'on appelle le besoin de la défense de l'honneur du prophète et c'est ça qui va être discuté au Parlement et ça c'est un point extrêmement sensible les Pakistanais ont vraiment le sentiment que la laïcité à la française est une insulte au prophète, il faut donc défendre l'honneur du prophète.
7: Le, le gouvernement pakistanais se trouve-t-il malgré tout en, en tenaille
13: Non, pas véritablement, mais on peut le dire un peu subjectivement aussi pour plusieurs raisons. D'abord, euh, M. Imran Khan est perçu à l'échelle nationale, puis maintenant à l'échelle internationale encore comme étant un jet setter. Il savait très bien que quand il a quitté le cricket, l'âge venant, n'est-ce pas, et qu'il s'est lancé en politique, il savait très bien, M. Imran Khan, qu'il ne pouvait pas accéder au pouvoir sans avoir les faveurs des milieux conservateurs, donc des milieux religieux. Et ça, c'est exact, que là, il est un petit peu pris au piège, d'autant que dans les grandes manifestations populaires de 2017, il y avait deux grands groupes qui étaient au côte à côte ensemble pour protester contre le gouvernement de l'époque de monsieur Nawaz Sharif. Eh bien, c'était le PTI de monsieur Imran Khan et le TLP de monsieur Rizvi. Ce qui l'a mis en très mauvaise posture, tout d'un coup, d'avoir passer la haie de se trouver du côté du pouvoir, alors que le TLP resté du côté de l'opposition et de l'agitation de rue.
7: Du coup, on ne peut pas vraiment dire que son attitude est, un, est, est ambiguë.
13: Bon, il y a eu des maladresses. Vendredi dernier, à l'Assemblée nationale, il était question de voter une résolution pour ou contre l'expulsion de notre ambassadeur de France. Seulement, le texte de cette résolution avait été mis sur la table par un député du PTI, donc du parti de M. Imranran, mais pas du tout par les voies officielles et institutionnelles. Donc, l'opposition, ils ont dit non, non c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, deuxième chose... Comme le Speaker, donc le Président de l'Assemblée était un petit peu gêné de voir ce chahut à l'Assemblée, il a dit « Ok, ok, on va faire un comité parlementaire spécial. » Et là, pendant le week-end, le PPP, la PML et le Jamia Tourema Islami, les trois gros partis, deux séculiers l'autre qui est religieux, ont dit « Il n'en est pas question, on ne va pas faire ça par des comités. Le seul comité, c'est l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Et la question aujourd'hui, me semble-t-il, à lire entre les les tout ce que je peux lire, n'est plus tellement l'ambassadeur de France directement. C'est une question beaucoup plus fondamentale de demander à l'Assemblée comment est-ce qu'on peut vivre la modernité et respecter le namoros irisalat, c'est-à-dire le respect de la sainteté du prophète, qui ne peut pas être insulté.
9: On voilà interrogé par Xavier Sartre, Georges Lefeuvre était ce matin l'invité de Radio Vatican.
0: C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi Notre prochain rendez-vous avec Radio Vatican et le Vatican News Ça sera à 13h en direct sur nos antennes Dans quelques minutes, c'est le grand invité Eric De Carmel qui sera au micro De Simon Marty, pour l'instant on s'évade Une dernière fois en musique Parfois la vie fait bien les choses Un jour de mai un peu fleuri
18: J'ai eu de la chance Je suppose j'ai bien fait ce jour-là de quitter mon lit. Ce jour-là de quitter mon lit. La pluie s'écroulait sur le sol. Tes cheveux bruns un peu mouillés. Une goutte roulait sur ton col. Je voyais ton doux visage qui m'ignorait. Ton doux visage qui m'ignorait. Oh, oh, laisse aller, laisse venir Laisse l'ivresse te faire partir oh, oh, Laisse faire, fermer sans mentir Laisse mes caresses te guérir Laisse mes caresses te guérir Puis on ne compte plus les jours. Quand je m'en vais, le temps s'arrête. L'ennui a fait place à l'amour. Et je sais que depuis toujours, seul le malheur s'achète. Seul le malheur s'achète. Ton sourire à tout, une idole. Laisse-moi t'embrasser Tes minces faussettes dont je raffole C'est un fait On leur place dans un musée On leur place dans un musée oh, oh, Laisse aller, laisse venir Laisse laisse l te... de faire partir Laisse fermer sans mentir Laisse mes caresses te guérir Laisse mes caresses te guérir Laisse aller, laisse venir, laisse l'ivresse te faire partir, laisse faire mais sans mentir, laisse mes caresses te guérir, laisse mes caresses te guérir.
0: C'était Tips, laissez aller à l'instant sur RCF Saint-Gabriel et... Tips nous amène maintenant au grand invité. Nous repartons direction Paris pour écouter les questions posées par Simon Marty à Eric de Carmel.
1: La légende dit que ceux qui vont à Zagarande n'en reviennent pas. Et pourtant, lui, en est revenu de ce monde imaginaire qu'il a couché sur le papier avec ce nouvel ouvrage, Les Jardins de Zagarande, paru chez Flammarion. Bonjour Eric de Carmel. Bonjour Simon. Merci d'être avec nous ce matin. Alors forcément vous êtes une voix familière de cette matinale, on vous y retrouve tous les jeudis matin. Vous publiez donc un nouveau roman chez Flammarion. Dans votre ouvrage, le héros Paul fuit le malheur de la perte d'un enfant et un monde qui le maintient dans cette douleur pour un lieu du bout du monde dans lequel il va se redécouvrir, redécouvrir sa vie. C'est un ouvrage qui prend tout son sens, surtout à la lecture de ce que l'on vit aujourd'hui.
19: Oui, c'est-à-dire que je crois que la, 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 la quête de Paul, finalement, c'est une quête de sens et il a vécu une épreuve qui est sans doute la pire des épreuves avec la, la perte d'un enfant et euh, cette, cette épreuve, là, finalement, a fait que son identité n'est plus que, que celle d'une souffrance et il a besoin, de, finalement, de réapprendre à vivre. Et comme il a une sœur qui vit euh, euh, à l'autre bout du monde, presque, donc euh, aux confins d'un désert dans une oasis... Euh, très loin, donc dans un, un pays imaginaire Zagarande est une, est une utopie finalement que j'ai créée euh, Paul va, va partir pour là-bas Suite à une, à une lettre de sa sœur Qui lui dit mais ne reste pas en Occident Parce que tu auras du mal à, à ressentir en Occident Tout l'amour qui existe toujours pour ton fils Et à quel point cet amour existe aussi toujours De ton fils vers toi Et donc c'est comme ça que Paul va entreprendre cette, ce long voyage, hein. on n'arrive pas à Zagarande au bout de, de deux heures et demie d'avion. Donc y a, il faut traverser des montagnes, il faut traverser un désert, donc c'est plusieurs jours de marche, donc il y a tout un, toute une quête finalement extrêmement lente. Et puis quand il arrive dans ce territoire, il doit réapprendre finalement les premiers gestes, et réapprendre ses premiers gestes qui sont ceux qui permettent de vivre, donc euh, trouver de l'eau, euh, se nourrir, planter, suppose aussi de désapprendre tout ce qu'il a appris pendant euh, toutes ces années passées euh, en Occident. Donc j'essaye je, de pas trop situer les choses, c'est-à-dire que c'est pour ça que un, ça garant est un pays imaginaire, mais euh, le but n'est pas trop de contextualiser la situation dans laquelle se trouve Paul au départ. J'ai envie vraiment de tenter avec ce, ce récit euh, un propos qui soit le plus, le plus universel possible et qui puisse être lu euh, un peu de partout.
1: Oui, parce qu'au euh, fond, à l'opposé de notre société, souvent euh, matérialiste, consumériste, le personnage, Paul, il va s'épanouir, on vient de le comprendre, hein, en vous écoutant, hein, en vivant simplement avec la beauté du monde qui, qui l'entoure.
19: Oui, bah, il, a, il a en fait, Paul, euh, vécu toute sa vie avec, euh, en se construisant euh, comme il pouvait et en étant euh, tenu dans une société qui est celle dans laquelle nous vivons, et en fait, au moment où il vit cette épreuve, mais je pense que c'est valable de, de beaucoup d'épreuves que nous pouvons vivre, et vous faisiez tout à fait référence tout à l'heure à, à la pandémie dans laquelle nous sommes, euh, à ce moment-là, on est, euh, est questionné profondément sur le sens et, euh, ce, de ce que nous voulons faire de nos vies, finalement. Et, et, et Paul, euh, dans, ce, dans cet instant, à la suite de cette épreuve, eh bien, il va se rendre compte que sa vie, elle était finalement un peu comme sur une autoroute assez tracée et qu'il n'avait pas obligatoirement choisi grand-chose de cette vie-là. Et qu'à ce moment-là, il faut qu'il réinterroge l'ensemble de ses fondamentaux et dans, ce, dans sa, cette reconstruction, le rapport à la nature, le rapport à la question artistique, le rapport aux autres, le rapport aussi à la dimension spirituelle qu'il avait peu explorée, euh, vont lui être proposés par cette ses habitants de Zagarande, et donc euh, cette, cette communauté, entre guillemets, dans laquelle vit sa sœur, qui n'est pas une communauté fermée du tout. Hein, je veux dire, on est vraiment dans quelque chose de très ouvert, où chacun est libre de, de prendre ou de ne pas prendre. Et lui, finalement, avec, euh, avec des enfants, avec des personnes très âgées, parce que c'est un livre qui raconte beaucoup de la dimension intergénérationnelle, c'est d'abord, j'allais dire, un livre d'amour. Hein, c'est un livre d'amour euh, pour son fils, d'amour pour son père, euh, d'amour pour sa sœur, et puis d'amour aussi, parce que, mais je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais pour une femme qui va rencontrer euh, à Zagarande. et, euh, et c'est un livre qui explore toutes ces dimensions qui sont euh, finalement fondamentales, parce qu'on se rend compte, et c'est vrai dans, dans cette période que nous vivons, que ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies, ce sont ces, ces liens, ces liens amicaux, ces liens amoureux, ces liens fraternels, qui sont euh, en ce moment empêchés, et donc euh, à Zagarande, ce sont tous ces liens qui vont s'épanouir à nouveau.
1: Ce, ce héros, quand on vous lit, moi je trouve qu'il y a un air un petit peu à, à la Saint exupéry ses enfants qu'il accueille, qu'il lui apprennent à, à cultiver le jardin, les, les 21 jours durant lesquels il doit faire ses preuves. C'est un héros qui vit sur un monde pas très éloigné de celui du Petit Prince, au fond, c'est des voisins presque de planètes
19: euh, Oui, vous avez raison. J'y fais, fais d'ailleurs référence dans le texte, c'est-à-dire qu'il y, y a à la fois une spiritualité, un récit, une poésie, euh, ce rapport à la nature, ce rapport aux enfants, qui sont majeurs dans ce texte, et, euh, mais Saint-Exupéry, comme Mono d'ailleurs, euh, sont aussi des, des personnes qui moi m'ont beaucoup, euh, des, des écrivains, des, mais plus que des écrivains, j'allais dire des, des vies, des, des personnalités qui m'ont euh, fortement influencé et qui ont justement trouvé euh, à de nombreuses reprises euh, un refuge dans le désert, c'est-à-dire que dans ce lieu où on croit qu'il n'y a rien, finalement, euh, c'est souvent l'endroit où on se trouve le, euh, obligé de... On ne peut pas faire l'écart de soi-même, et donc on est obligé de se, de se rencontrer soi-même. Et la, la première quête de Paul à Zagarante, c'est la quête de lui-même.
1: Justement, Eric, cette intimité avec la nature, c'est fa une façon de se sentir vivant, de, de se ressourcer, de se retrouver, que ce soit à la fois dans votre roman comme dans la vie réelle
19: Pour moi, la nature est l'endroit au sein duquel je me sens le, le, le plus vivant. Et, euh, et je crois que la nature, elle a cette propriété euh, d'être, de nous emporter dans une espèce de spirale, de, de spirale, euh, de spirale une espèce de tourbillon profondément vivant. Et, euh, et dans l'épreuve, euh, la personne qui est blessée, si elle va dans la nature, elle est dans un lieu où elle n'est jamais jugée et où au contraire, on a l'impression finalement qu'il y a cette, ce mouvement, ce tourbillon... Euh, qui lui dit en permanence mais mais tu fais toujours de, partie de la vie tant que tu es, tant que tu es vivant euh, jusqu'au bout, bah, vis pleinement et tu fais partie de cette vie et de ce tourbillon là et c'est la proposition qui finalement moi m'est faite à chaque fois que je vais dans la nature et c'est pour ça que je, je suis un grand militant, j'allais dire du fait que chacun ait, ait droit un droit à la nature parce que je pense que c'est un lieu profondément réparateur pour, pour toute personne qui est blessée
1: Indirectement, quand on lit à travers les lignes, on, on comprend bien la, la, la quête et l'importance que peut revêtir l'écologie. Est-ce que vous diriez Eric de Carmel, que l'écologie, c'est aussi une quête spirituelle euh,
19: Profondément. Euh, je suis un peu dans, dans le droit fil, j'allais dire, du, de la aussi du pape François. C'est-à-dire, je crois vraiment qu'il y a dans, dans l'écologie une, une forme intégrale de l'écologie euh, qui appelle pas seulement à cultiver... Euh, une relation euh, environnementaliste avec la nature, qui reste une relation quelque part de, de, de consommation ou de, de production euh, avec la nature, mais euh, que l'écologie, quand on va au bout de, de cette fameuse tresse dont parle euh, Pierre Rabhi ou Abdelmou Bidard, finalement c'est la culture de trois liens, le lien à soi, le lien aux autres et le lien à la nature, et au milieu de ces trois liens, apparaît quelque chose pour euh, celui qui, qui a la chance de le, de le sentir. C'est une proposition profondément spirituelle qui va élever, euh, élever celui qui s'engage finalement dans la culture de ces trois liens. Et euh, cette proposition spirituelle, euh, elle prend différentes formes. Euh, certains vont être dans un rapport profondément panthéiste avec, euh, avec la nature et, et, euh, et y voir Dieu en toute chose. Et euh, je crois moi-même effectivement que... Euh, qu'il y a euh, un peu, c'est une réalité que va découvrir Paul, il y a quelque chose d'absolument euh, euh, merveilleux qui nous raconte quelque chose du divin euh, dans chaque trace, dans chaque fleur qui est au printemps, dans chaque euh, oiseau à tir d'aile, euh, qu'il voilà, faut qu'on voit dans le ciel et qui nous amène un peu à, à regarder plus haut.
1: Je, je quitte les jardins de, de Zagaran quelques instants, quoique très longtemps, le chemin de l'homme a été dissocié de la nature, avec une, une prise de conscience qui est assez récente, au fond et surtout qui a été accentuée par, par le confinement. Est-ce que vous pensez que ça a une tendance à, à nous remettre, nous, les hommes, les pieds sur terre, ce qu'on a vécu ces, ces derniers mois
19: bah, Je crois que on on a Descartes a, a, produit, a produit quelque chose de terrible, effectivement, en, en installant l'idée qu'il y avait d'un côté l'homme et de l'autre côté de la nature. Oui. Et du coup, cette distinction, cette séparation, euh, qui est extrêmement occidentale, on ne la retrouve absolument pas dans les autres civilisations. Euh, or, on est aujourd'hui dans un moment où euh, la nature passe son temps à, à nous donner des signaux, parfois des signaux d'alarme, euh, comme quoi il est urgent euh, d'effectuer cette réconciliation avec nous-mêmes, puisque nous sommes vraiment de la nature et non pas, et non pas hors d'elle. Et donc, c'est vrai que le... le le, enfin, je crois que ce rapport à la nature, cet enjeu de relation à la nature, de la nourrir à nouveau, effectivement, pendant la période de confinement dans laquelle nous sommes depuis maintenant de longs mois, euh, on s'est aussi rendu compte à quel point elle nous était indispensable. Et moi, je m'occupe d'un magazine qui s'appelle Terre sauvage, et, euh, et je sais qu'on n'a jamais eu autant de, de gens qui sont venus vers Terre sauvage euh, et qui lisent Terre sauvage parce qu'ils disent qu'on a, a finalement besoin de, de se reconnecter même à distance et de retrouver des sentiers qui nous emmènent vers la nature. Et donc ce, ces sentiers, ils sont parfois pas seulement au bout du monde, c'est-à-dire que moi je suis pas juste un amoureux de la nature euh, sauvage du bout du monde, mais euh, parfois c'est juste euh, à côté de chez nous, hein, dans, la, dans, la, dans la forêt d'à côté, dans la, dans la campagne d'à côté, euh, elle est partout cette, euh, cette nature sauvage.
1: Pour finir, Éric de Kermel, Les Jardins de Zagarand, ce, ce roman, c'est une quête d'espérance, d'amour de soi, d'amour des autres
19: Il y a, il y a beaucoup d'espérance. Elle ne me quitte jamais, euh, j'allais dire, quels que soient les, quel que les, les drames de la vie. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un, un roman, c'est un roman initiatique, un roman d'amour et euh, un roman qui, euh, dans, le, dans le moment que nous vivons, euh, va peut-être permettre à chaque personne qui le lira de, de trouver quelques quelques questions. Euh, et donc, j'espère aussi quelques réponses.
1: Justement, du coup, je, je rebondis je, je rajoute une dernière question, mais quand, quand je vous écoute, ça, ça me fait un petit peu réagir. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, eric de Kermel, qu'on a besoin de faire rentrer dans la littérature aujourd'hui l'écologie de manière douce, romanesque, presque à l'opposé du, du politique, du militantisme
19: je crois qu'il est indispensable, et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi avec Zagarante, mais je ne veux pas qu'on le cantonne, au fait, d'être un roman écologique, parce qu'il n'est pas un roman militant, mais euh, ce que j'ai voulu faire, c'est contribuer à l'écriture d'un récit. Et je crois qu'on a aujourd'hui énormément besoin de récits, de légendes, de grands mythes, de grandes histoires qui fassent que euh, notre pas euh, vers demain, notre, notre mouvement vers demain, euh, notamment sur un plan écologique, il ne soit pas seulement mu par eux des contraintes et des injonctions de ne pas consommer, de ne pas faire ceci, de ne pas utiliser l'eau, etc., mais qui soit mues par quelque chose de beaucoup plus grand que ça, qui est un projet de civilisation, un projet de société profondément fraternelle.
1: Merci beaucoup Eric de Carmel d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Flammarion, Les Jardins de Zagarande avec les magnifiques dessins d'ailleurs qui l'accompagnent de Valentine Plessis. Je le recommande cet ouvrage à nos auditeurs ce matin.
0: C'est la fin de ce grand invité, c'est la fin de cette suite de matinale. Merci encore une fois d'avoir passé cette matinée avec nous sur RCF Saint-Gabriel. Ce n'est pas fini, restez encore avec nous. Dans deux petites minutes, vous avez rendez-vous avec Melchior Gormand pour son émission Je pense donc, j'agis. Nous reviendrons en local à 15h pour un chapelet suivi de l'évangile et de commentaires de l'évangile en portugais. Et puis nous, aurons, nous serons de retour de nouveau dès demain matin à partir de 6h pour la matinale présentée par Madame Assar. Une heure de prière, une heure de chronique et d'édito et d'information. Et après, j'arrive pour la suite de la matinale à 8h avec toute l'équipe de choc Simon Marty, Lafo pour l'information. Au revoir à tous. Au revoir Laurent et à demain. Au revoir Simon.
20: Je rêve et je m'imagine, sur un long fleuve tranquille Où le temps reste beau, même si tout tombe à l'eau Je souffle en faire des bulles, de grandes et minuscules Où traînent les souvenirs, lâchés dans le vide Le matin se lève et tout va recommencer, et on dirait le bonheur Je trempe ma lassitude dans un bol de ridicule Où j'apprécie le geste toujours autant comme le reste J'entends des bruits dehors où les feuilles se battent